0: Welcome aboard, ladies and gentlemen. Airbus oder Boeing? Das ist die große Frage. Und manche schwören auf das eine Lager und die anderen sagen, if it's not Boeing, I am not going. Also, wenn es keine Boeing ist, dann komme ich lieber nicht mit. Und oft wird gesagt, dies oder das wäre besser oder sicherer. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Ready? Let's fly! Willkommen an Bord, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die ewige Frage, was ist besser, Airbus oder Boeing? Ich glaube, ähnliche Fragen gibt es fast in jedem Bereich. Bei den Kameras zum Beispiel, Nikon oder Canon, bei den Autos, Mercedes oder BMW, Apple, iPhone oder Samsung Galaxy. Manche schwören auf die eine Marke und die anderen sind jünger der anderen Marke. Wie ist das bei Flugzeugen? Gibt es da auch zwei Lager? <lacht> oh ja, ich zum Beispiel bin im Boeing-Lager. Das liegt zum einen daran, dass mein erstes Typewriting, auf deutsch Musterberechtigung, auf einem Boeing 737 war. Meine erste große Flugzeugliebe. Insgesamt waren es sieben Jahre Boeing 737 und danach habe ich gewechselt zur dunklen Seite der Macht, zu Airbus, auf den Airbus A320. Und jetzt, nach weiteren sechs Jahren, darf ich wieder auf einen Boeing-Flieger wechseln. Auf dem Jumbojet die Boeing 747, die Königin der Lüfte. Aber hatte ich das Glück, beide Welten mal zu sehen und zu fliegen. Natürlich kenne ich nicht jedes Modell von Boeing oder Airbus, sondern nur die gerade genannten Modelle. Die anderen Modelle kenne ich nur aus Bildern und Videos oder von Erzählungen der anderen Kollegen. Ich nutze dafür jede Möglichkeit, ein fremdes Cockpit zu besuchen und um die Kollegen auszufragen über das Flugzeug. Finde ich persönlich sehr spannend und ich kann sehen, wie die Entwicklung ist und was für Vorteile bzw. Neuerungen es gibt. Es gibt natürlich nicht nur Airbus und Boeing. Ja, das sind die zwei Großen, die sich die letzten Jahre in den Hauptanteil am Markt geteilt haben. Es gibt aber noch weitere Firmen, die sogenannten Regional Jets oder regionale Jets herstellen. Also Flugzeuge, die heutzutage um die 100 Passagiere fassen. Und die haben in den letzten Jahren auch stark zugelegt. Vor allem die Firma Bombardier aus Kanada und die Firma Embraer aus Brasilien. Zeigen sich in diesem Bereich den Markt. Es gibt auch noch Exoten wie die Firma Antonov, die haben zum Beispiel das größte Transportflugzeug der Welt gebaut und auch die russischen Flugzeugbauer Tupolev und Suchoi. Oder Suchoi, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Aber auf diese Hersteller wollen wir nicht eingehen, da die Mainplayer doch Airbus und Boeing sind. Was ist der große Unterschied? Also, fangen wir mal beim äußeren Design an. Airbus sieht einfach hässlich aus. <lacht> Nein, über Geschmack und Design lässt sich vortrefflich streiten. Aber ich finde, der Airbus A380 ist vom Design her nicht sehr gut gelungen. Auch die Airbus Serie A320 ist in meinen Augen eher Kategorie hässliches Endline. Dank der Winglets bzw. Sharklets, so heißen sie bei Airbus, machen den Airbus 320 zumindest etwas schöner. Winglets sind übrigens die Teile, die am Ende des Flügels senkrecht stehen. Diese Winglets sehen aus wie kleine Ohren und verbessern vor allem auf längeren Kurzstreckenflügen den Spritverbrauch. Es gibt aber auch in der Airbus-Familie ein paar Ausnahmen, zumindest in meinen Augen. Ich finde zum Beispiel, der Airbus A330 sieht toll aus und auch der neue Airbus A350 ist ein richtiger Hingucker. Und bei Boeing... Boeing baut einfach keine hässlichen Flugzeuge. Ich finde, alle Flugzeuge sind zumindest von außen super gelungen. Der Jumbo-Jet, die Königin der Lüfte, wie sie auch ehrfurchtsvoll genannt wird, ist einfach nur majestätisch. Die Airbus-Fans sagen auch gerne, der Bucklige oder die Bucklige zum Jumbo. <lacht> Touché. Die Boeing-Fans kommt dann oft auf Englisch mit den Geburtsstätten der Fliegern. Boeing, born in Seattle, da werden sie hergestellt, und Airbus, born to lose, also zu verlieren. <lacht> Aber also der Punkt für das äußere Design geht ganz klar in Bogen, zumindest in meinen Augen. Und Airbus kann froh sein, hier keinen Minuspunkt zu bekommen. Und wie sieht es innen aus? Die neue Generation der Flieger ist zum Glück auch viel leiser als die davor, was besonders beim Airbus A380 auffällt. Da ist der Jumbo leider älter und natürlich auch viel, viel lauter. Die neuen Flugzeuge kenne ich alle nicht persönlich, wie zum Beispiel den Airbus A350 und den Dreamliner 787, sondern war nur kurz zu Besuch im Cockpit. Gerade was den Passagierkomfort angeht, sind die neuen Modelle innovativer und besser. Teilweise sind sie viel leiser, die Druckkabine ist teilweise niedriger, die Luftfeuchtigkeit ist höher, die Beleuchtung soll beim Jetlag helfen und so weiter. Aber beim Passagierkomfort kommt es natürlich auch auf die gebuchte Klasse an. Manche Airlines sind teilweise so ausgefuchst, dass sie auf den Rennstrecken ihre neuen Flugzeuge und neue Kabinenausstattung eingebaut haben. Und bei den nicht so stark gebuchten Strecken älterer Maschinen und ihre ältere kabinausstattung eingebaut haben. <lacht> Zum Glück ist das bei meiner Airline sehr einheitlich. Sobald neue Stühle entworfen werden und das Kabinendesign geändert wird, wird das in der gesamten Flotte umgesetzt und nicht nur auf den neuen Fliegern. Da wird dann die Zeit bei einer größeren Wartung genutzt und die Stühle komplett ausgebaut und die neuen eingebaut. Also Passagierkomfort ist bei beiden Hersteller unabhängig sondern in der Verantwortung der jeweiligen Airline. Klar sind die neueren Flugzeuge leiser, aber das gilt natürlich auch für beide Hersteller. Von daher gibt es in diesem Fall einen Punkt für beide. Übrigens, auch bei den Triebwerken hat die Airline die Wahl und kann sich entscheiden, welchen Motor sie aus dem Prospekt nimmt. Und das hat natürlich auch große Auswirkungen auf die Lautstärke und den Spritverbrauch. Daher kann es sein, dass du das gleiche Flugzeug mit unterschiedlichen Triebwerken siehst. Gehen wir mal ins Cockpit. Das erste, was direkt auffällt, ist, dass Boeing ein Steuerhorn hat in der Mitte und die meisten Airbus eine Art Joystick an der Seite. Airbus nennt das den Side-Stick. Und dieser Salzig hat eine revolutionäre Technik in sich. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Steuerhorn. Früher hat man mit diesem Steuerhorn Seilzüge bewegt, die dann schlussendlich die Steuerflächen bedient haben. Wie beim Auto auch gab es dann später so eine Art Servolenkung, also eine unterstützte Lenkung mit Hilfe der Hydraulik. Die meisten, wenn nicht alle Piloten, werden wahrscheinlich so ihre ersten Flugstunden absolviert haben. Mit einer konventionellen Steuerung der Ruderflächen. Und Airbus hat mit diesem Airbus A320 eine kleine... Naja, wirklich revolutionäre Technik mit eingebaut: das sogenannte Fly-by-Wire, also fliegen mit Kabel anstatt mit Seilzügen. Das hat Vorteile als auch Nachteile. Im Endeffekt gebe ich durch diesen Joystick, also diesen Sidestick, einen Input und der Computer berechnet daraus den Ruderausschlag und gibt ihn dann weiter, digital weiter an die Hydraulikpumpen. Also alles sehr digital. Und das Gute daran ist: Der Computer passt darauf auf, dass nur Inputs umgesetzt werden die in einem berechneten Rahmen passen. Und das Schlechte daran ist, dass der Computer die Oberhand hat. Ja, wie kannst du dir das vorstellen? Hm. Es gibt ja heutzutage Autos mit Abstandsmessung und die automatisch bremsen. Was ja ein tolles Feature ist. Hat aber auch den Nachteil, dass du eventuell als Fahrer gar keine Kontrolle mehr über die Bremsen hast. Was ist, wenn der Abstandsmesser, also der Computer, einen falschen Abstand misst? Dann wird er automatisch bremsen, auch wenn gar keine Gefahr besteht. Das ist jetzt nur ein plakatives, ausgedachtes Beispiel und hat nichts mit der Realität zu tun. Kommen wir nochmal zurück zum Cockpit. Das hat natürlich auch den tollen Vorteil, dieses Fly-by-Wire, dass der Pilot besser bewacht wird und in gewisser Form beschützt wird. Auf der anderen Seite ist der Pilot nur das vorletzte Glied der Steuerung und der Computer mehr oder weniger das letzte Glied. Bei Boeing hat man in den neuen Flugzeugen auch die Fly-by-Wire-Technologie eingebaut, aber hier ist der Pilot noch der Chef. Diese Fly-by-Wire-Technologie spart natürlich viel Gewicht und Wartung, da keine Kilometer lang Seilzüge mehr durchs Flugzeug gehen. Ja, die gingen nämlich früher vom Cockpit direkt bis nach hinten zu den letzten Seitenwohnern. Bei Boeing werden selbst die Steuerdrücke sehr aufwendig simuliert, damit der Pilot das Gefühl hat, wie bei seinem ersten Schulungsflugzeug, also dass er ungefähr spüren kann, wie das Flugzeug sich anfühlt. Und das ist bei Airbus nicht der Fall. Der Joystick ist wirklich nur rein digital und hat, gibt auch kein Feedback darüber, ob jetzt da einfach, ob man schneller unterwegs ist, ob man mehr Kraft aufwenden muss zum Ziehen zum Beispiel, oder weniger Kraft. Das gibt es bei Airbus nicht, aber bei Boeing ist extra noch ein Computer eingebaut, der dem Pilot das Gefühl gibt, okay, jetzt ist es schwieriger oder leichter zu steuern. Schlussendlich kann man sagen, bei Boeing sind die Flugzeuge noch für die Piloten gebaut, bei Airbussen ist es mehr ein Ingenieursflugzeug. Und bei Boeing hat der Pilot Eher das letzte Wort als bei Airbus, da hat es eher der Computer. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Mir persönlich gefällt die Boeing-Philosophie besser. Es hat mehr sowas wie keep it simple. Aber das birgt natürlich auch das Risiko mit sich, dass der Mensch eine höhere Verantwortung hat und auch die größere Fehlerquelle sein kann. Wie ist das Ganze im Fliegeralltag? Ich würde behaupten, durch die vielen Computer im Airbus ist der Airbus komplexer im Aufbau und dadurch ist es für den Piloten im normalen Fliegeralltag sehr leicht zu handeln. Bei Boeing gibt es im Fliegeralltag ein bisschen mehr zu schalten und zu bewegen als bei Airbus. Dafür ist er nicht so komplex. Und das hatte für mich persönlich folgende Vor- und Nachteile. Ich empfand die Java auf dem Airbus sehr angenehm, vor allem in der Normal Ops. Also Normal Ops steht für die normale Operation. Im Gegensatz dazu gibt es die Abnormal Operation oder auch Non-Normal Operation genannt, wenn zum Beispiel ein Fehler auftreten sollte. Und in der Normal Operation ist der Airbus nicht nur angenehm, sondern auch schön und sehr komfortabel zu fliegen. Wenn jetzt Abnormals auftauchen sollten, ist der Airbus teilweise schwieriger und komplexer zu handeln, weil er sehr viele Logiken im Hintergrund laufen lässt und manche kennen wir Piloten noch nicht einmal. Bei Boeing sind die Systeme meistens nicht ganz so komplex aufgebaut. Ganz im amerikanischen Motto, keep it simple. Was ich persönlich begrüße, der Fliegen im Allgemeinen immer komplexer wird. Ich empfand, man musste als Pilot ein bisschen mehr tun im Alltag bei Boeing und auch in den Abnormals. Aber man hatte einen viel besseren Überblick über das komplette System und warum die Verfahren so aufgebaut sind. Von Boeing war ich gewohnt, und aktuell ist es auch beim Jumbo so, dass es ein komplettes Buch mit Fehlern gibt. Und wenn du diese Fehler und Systeme gut kennst, dann bist du gut gewappnet für die Normal Ops und auch für die Abnormals. Beim Airbus ist die Philosophie ein bisschen anders. Es gibt den lustigen Spruch bei Airbus, don't think, just push the button. Also nicht nachdenken, sondern nur die Buttons drücken. Und da ist in meinen Augen etwas Wahres dran. Es ist gar nicht gewollt, dass wir Piloten alles verstehen und wissen. Geht ja auch gar nicht, bei der Fülle und der Komplexität. Bei Abnormals geht es schlussendlich gar nicht mehr darum, die Logiken und die Systematik dahinter zu verstehen, sondern nur noch das Verfahren korrekt abzuarbeiten, also die Buttons zu drücken. Natürlich ist bei Airbus das Mitdenken nicht verboten. Aber durch die Komplexität ist es sehr schwierig, das Ganze in der Fülle und Tiefe zu verstehen wie bei Boeing. Das alles hört sich für dich als Passagier wahrscheinlich erstmal an, befremdlich an. Also, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Bei Boeing bist du noch ein bisschen mehr Pilot als bei Airbus. Bei Airbus hatte ich mehr das Gefühl, du bist mehr User als Pilot. Aber jetzt kommt es. Beides ist sicher und natürlich tausendfach, naja, millionenfach getestet worden und hat sich in der alltäglichen Linienoperation bewiesen. Sowohl die Airbus Operation als auch die Boeing Operation. Aber zum Thema Sicherheit und Statistik komme ich am Ende der Folge nochmal zurück. Kommen wir nun zum Thema Ergonomie im Cockpit. Der Airbus hat ja diesen side -Stick und wie der Name schon vermuten lässt, ist dieser an der Seite, beim Kapitän links und beim Co-Piloten rechts. In der Mitte, wo bei Boeing der Steuerhorn ist, ist jetzt viel Platz bei Airbus und man hat einen herausziehbaren Tisch unterhalb des Navigationsdisplays eingebaut. Sehr, sehr praktisch zum Arbeiten, zum Aufschreiben und natürlich auch zum Essen. Du, weißt, du merkst schon, wo die Prioritäten liegen beim, beim Piloten. Bei Boeing hat man immer das Steuerhand zwischen den Beinen, auch bei einem 13,5 Stunden Flug nach Buenos Aires. Des Weiteren ist das Cockpit wesentlich strukturierter aufgebaut bei Airbus als bei Boeing. Bei Boeing hat man die neuen Technologien immer wieder nachträglich eingebaut und so sieht es im Cockpit auch ein bisschen aus. Zu einem System gibt es mal hier einen Schalter und dort einen Schalter und so weiter. Und bei Airbus ist alles sehr clean und aufgewandt. Bei Boeing hat sich das zwar gebessert, aber aufgrund von Zulassungsauflagen benutzen die bei Boeing Altes und Bewährtes. So sind in der Boeing 747 und in der Boeing 737 Teile verbaut, die stammen aus der Boeing 707, was mittlerweile schon ein paar Dekaden her ist. Ich hätte mal das Glück, eine alte Boeing 707 am Berliner Flughafen Tegel zu sehen, von innen und war erstaunt, wie ähnlich sie ist zur Boeing 737. Zum Glück ist die Boeing 747 ihrer Zeit sehr voraus gewesen, aber auch sie ist jetzt mittlerweile schon ein Oldtimer, und wird nur noch von wenigen Airlines betrieben. Sie ist unglaublich laut im Cockpit im Vergleich zu den neuen Flugzeugen. Und dadurch, dass das Cockpit oben im oberen Deck ist, sitzt man zwar im höchsten Cockpit eines Passagierflugzeuges, aber es ist ziemlich eng da vorne. Um mehr Platz bietet einfach das Cockpit im Airbus 380. Das ist fast schon ein Tanzsaal im Vergleich zum Jumbo. Und natürlich um einiges leiser. Und daher geht bei Ergonomie der Punkt ganz klar an den Wahl, den Airbus a 380 oder generell an Airbus. Bei Airbus hat man mehr Platz und ist auf jeden Fall mit dem Tisch und dem Salzig viel angenehmer für den Reiseflug, als die ganze Zeit ein Steuerhorn zwischen den Beinen zu haben. Gibt es preislich einen Unterschied? Hm. Nun ja, ganz ehrlich kann ich dir das nicht genau sagen. Es gibt zwar Listenpreise bei beiden Herstellern, aber die haben wenig zu bedeuten. Je nach Größe der Order gibt es gravierende Nachlässe beim Einkauf der neuen Flieger, also ähnlich wie beim Autokauf auch. Und oft wird Stillschweigen über den wirklichen Kaufpreis genannt. Und da ist es nicht so transparent wie beim Auto, wo man die Prozente meistens online oder auch beim Händler vergleichen kann. Bei den Dauerbrennern Airbus A320 und Boeing 737 sind die Listenpreise ähnlich, da sie auch ungefähr dieselbe Reichweite und Kapazität an Fracht und Passagiere haben. Der Airbus A380 ist natürlich etwas teurer als die Boeing 747, aber die beiden sind ja auch nicht vergleichbar, was die Daten angeht bezüglich Passagierzahlen und Frachtmöglichkeiten. Der Preis ist natürlich ein Teil der Kaufentscheidung für die Airlines, aber auch die Wartungskosten und weitere Folgekosten spielen natürlich eine Rolle. Auch das Training für die Piloten, Kabinencrew und die Techniker gehören zu diesen Folgekosten. Zum Beispiel ist der Trend im Moment, zweistrahlige Langstreckenflugzeuge zu bauen, weil die vier Turbinen, wie zum Beispiel beim Airbus A380 oder Jumbo, sehr kostenintensiv sind in der Wartung. Und daher sind die Zukunftsaussichten für den Airbus A380 und die Boeing 747 eher mau. Dafür werden wohl die zweistrahligen Langstreckenflugzeuge zum Dauerbrenner, darunter der Airbus A350 und der Dreamliner Boeing 787. Und mit dem neuen Dreamliner hat auch Boeing in meinen Augen den Weg in die Digitalisierung geebnet, der, wenn wir ehrlich sind, nicht aufzuhalten ist. Das Cockpit ist hochmodern, aufgeräumt und mit großen Displays ausgestattet und ist nicht so verbaut wie die älteren Boeings und trotzdem gibt es noch das Steuerhorn. Ich bin schon sehr gespannt, wenn die neue Boeing 777 x kommen soll. Mit großen Touchdisplays. Und mit einklappbaren Flügelspitzen. <lacht> du merkst schon, das Ganze ist etwas flugzeug <lacht> Zurück zum Preisthema. Grundsätzlich geht der Trend zu zweistrahligen Flugzeugen. Also Flugzeugen mit zwei Motoren. Da kostengünstiger und flexibler. Und da bin ich froh, wahrscheinlich einer der letzten Generationen zu sein, die noch die Boeing 747 fliegen darf. Die Tage sind zwar noch nicht gezählt, aber das Ende naht für den jumbo -Jet. Kommen wir nun zum Allerwichtigsten. Was ist sicherer? Tja, hier Vergleiche anzustellen ist natürlich schwierig. Wie soll man das vergleichen? Wenn viele Autos einer Marke in Unfälle verwickelt sind, ist es dann das Auto oder der Fahrer oder doch die Umstände? Technisch gesehen sind beide Hersteller sehr gut und mit einem sehr, sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard. Das belegen auch die Zahlen bzw. die super niedrigen Unfallstatistiken. Viele meiner Kollegen sagen oft bei einem Vorfall, das wäre mit Airbus nicht möglich gewesen oder bei Boeing hätte es das nicht gegeben. Das mag in dem einen Fall richtig sein, aber unterm Strich gibt sich das nichts. Da ich das Glück hatte, beide Welten kennenzulernen und gerade nochmal zurück auf Boeing wechseln kann, kann ich sagen, beide Seiten haben ihre großen Vorteile, aber auch ihre Nachteile. Diese sind aber nur marginal und spielen für dich als Passagier keine Rolle. Du wirst auch keinen großen Unterschied merken innerhalb der Kabine. Außer der Lautstärke eventuell. Ich weiß aus Gesprächen mit vielen Passagieren, auch hier sind die Lager gespalten. In meinen Augen... Es ist schwierig für dich als Passagier einen Unterschied auszumachen. Manchmal sagen mir Passagiere, dass bei Airbus-Flugzeugen es weniger Turbulenzen gibt als bei Boeing-Flugzeugen. Das ist so, als würde man sagen, mit der einer Automarke erlebt man mehr Stau als mit der anderen. Also es macht natürlich keinen Sinn. Auch das Gerücht einer wäre technischer zuverlässiger als die andere Seite ist natürlich auch Unsinn, da beide Flugzeuge bei guter Wartung zuverlässig sind. In der Summe sind beide sehr, sehr sicher und zuverlässig. Wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Boeing-Flugzeuge sind in meinen Augen schöner. Der Airbus A380 ist sehr leise, was übrigens nicht nur Vorteile hat. Vom ersten Flug mit diesem Riesenflieger habe ich jemanden mit einer Tüte rascheln hören, der zwei Reihen vor mir auf der anderen Seite des Flugzeuges war. Naja, zu leise kann manchmal auch störend sein, wenn man auf einmal andere Geräusche mitbekommt, die man vorher nicht mitbekommen hat. Da fällt mir noch eine kleine Story an bei der Einführung vom A380. Am Anfang gab es so viele Beschwerden über den Rufknopf, also wenn du t das rufen möchtest und dann Bing macht, ja, dass der, dass der, extrem laut war in der Kabine. Aber er war natürlich genauso laut eingestellt wie auf den anderen Flugzeugtypen auch. Aber dadurch, dass der Airbus A380 so viel leiser war, wurde dieses Bing so viel lauter wahrgenommen, dass sich die Menschen beschwert haben. <lacht> Tja, um es uns Menschen wirklich immer recht zu machen, dafür braucht es wirklich diese ja eierlegende Wollmilchsau so wahrscheinlich. Aber wichtiger für dich ist zu wissen, dass beide Hersteller auf einem sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard produzieren. Wenn sich auch nur einer einen gewissen Vorteil erschaffen, verschaffen könnte, würden viele doch nur noch den einen bevorzugen. Durch den Wettbewerb sind beide aber gezwungen, auf sehr hohem Niveau zu liefern. Und du als Passagier kommst dadurch in den Genuss, das Beste von den beiden Herstellern zu bekommen, in der Kabine, in der Sicherheit und in der Technik. Da genießt die Flüge, egal ob Airbus oder Boeing. Du bist auf jeden Fall auf der Safe Side. Das war's zu dieser Folge von Airbus vs. Boeing. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann leite ich sie doch gerne weiter. Gerade an die Airbus-Seite oder an die gute Seite, die Boeing-Seite. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Damit hörst du mir, mehr Menschen mit meiner Flugbegeisterung anzustecken. Ich wünsche dir und deinen Liebsten always happy landings, bleib gesund und bis zur nächsten Folge. Dein Cockpit Buddy, Buddy